0: Pauza de bine Un podcast de Cristina Oțel Salut! Bine ai venit la Pauza de bine cu numărul 34. Nu îmi vine să cred că deja suntem la a patra pauză de bine din anul ăsta? Îmi cam place ritmul ăsta săptămânal, chiar dacă nu e deloc ușor ce am de făcut. Cum ești la final de ianuarie? Cum închei prima lună din an? Pentru că, believe it or not, am ajuns deja la final de gerar. Eu închei prima lună din an cu multă recunoștință pentru că suntem sănătoși, pentru stropul de zăpadă și bucuria imensa a copiilor, pentru oportunitățile de business, pentru clienții noi și vechi care au ales să înceapă anul cu ședințe de coaching și pentru toate mesajele și surprizele de la ascultătorii podcastului. Nu am apucat să-i mulțumesc încă pe calea audio Anei de la Artif Design pentru tabloul cu iubirea de sine îți vine bine, care e titlul episodului 20, dacă nu mă înșel, mesaj pe care îl am în fața ochilor când stau să lucrez la birou. Mulțumesc mult, Ana! Și, dacă toți suntem la shoutouts, îi mulțumesc și Iulianei pentru ilustrația surpriză pe care mi-a făcut-o acum câteva seri alături de acest mesaj. Dragă Cristina, te-am descoperit recent, la vreo două luni de când m-am hotărât să am grijă de mine, să mă înțeleg, să mă iubesc. Ai devenit de la prima ascultare pauza mea de bine. Te iau cu mine la plimbare sau te ascult în timp ce desenez. Prin tine am descoperit și alți oameni faini pe care am început să-i urmăresc. Eu îți mulțumesc din suflet pentru timpul tău și vreau să-ți ofer la rândul meu ceva de la mine, această ilustrație. Sper să-ți placă. O boi! Da, îmi place și îți mulțumesc mult, Iuliana, și ție și Anei pentru surprize și pentru toate trăirile cu care ele au venit la pachet. Iar ție trebuie să-ți lasă în show notes neapărat conturile lor de Insta ca să vezi cu ochii tăi ce lucruri faine creează. Și acum să revenim la subiectul de azi. Suntem la un podcast de live design în care eu te invit să trăiești mai conștient și am tot spus și în episoadele trecute că luna asta va fi despre lucruri care să te și să ne ajute să ne așezăm cu o intenție cât mai clară în acest an și să ne concentrăm atenția pe lucrurile care sunt cu adevărat importante pentru fiecare dintre noi. Ăsta e motivul pentru care azi îți propun să vorbim despre intenții despre cum diferă ele de obiective pentru ca mai apoi tu să decizi ce ți se potrivește mai bine fără să simți tot timpul nevoia să te uiți ce se întâmplă pe cealaltă bandă ca în trafic. Gândește-te, de câte ori nu ne începem noul an cu liste de obiective de îndeplinit pe parcursul următoarelor 365 de zile? De câte ori nu pornim cu o energie de zici că vom muta munții din loc doar ca să realizăm după puțin timp că am rămas fără combustibil. De câte ori nu ajungem la final de an, tragem linie și ne criticăm pentru toate obiectivele nebifate, chiar dacă avem și foarte multe duse la bun sfârșit. Eu am învățat pe propria piele să nu mai îngrămădesc zeci de obiective pe o foaie la început de ianuarie sau, mă rog, la sfârșit de decembrie și chiar și așa, tot am avut de furcă cu ele. Pentru că... Pe măsură ce se apropia acel deadline arbitrar stabilit de mine cu luni în urmă, mă trezeam că sunt stresată, că nu îl voi atinge, că nu voi reuși să îl îndeplinesc și puneam foarte multă presiune pe mine. Și din experiența mea personală, dar și din postura mea de trainer și am petrecut niște mii de ore alături de niște mii de oameni în sălile de curs, Am observat frecvent două greșeli când vine vorba de stabilirea de obiective. Prima e lipsa unui de ce clar. Care e motivul pentru care îți stabilești un anumit obiectiv? În ce fel este acel rezultat pe care îl urmărești important pentru tine? Că de ceul ăsta te ajută și să formulezi un obiectiv corect, dar te și mobilizează atunci când drumul către rezultat devine greu. Pentru că știind de ce e important să obții acel lucru, vei fi mai dispus să faci și efortul necesar. Iar al doilea lucru este formularea greșită a obiectivelor care sunt confundate sau uneori chiar amestecate cu planul de acțiune. Întrebarea la care trebuie să răspundă un obiectiv este ce, nu cum. Ce vreau să realizez, ce vreau să fac, ce rezultat vreau să obțin. Nu e despre cum. Ce anume vrei să faci și până când? Partea de cum ține de planul de acțiune și poate te ajută vizual să-ți imaginezi că obiectivul odată ales și definit corect și când spun corect mă refer de exemplu la modelul smart specific, măsurabil, accesibil, relevant și încadrat în timp, e fix. Imaginează-ți-l ca pe o foaie. Iar planul de acțiune care să te ajute să atingi acel obiectiv, partea de cum, ți-o imaginezi pe o altă foaie. Și dacă obiectivul este cumva bătut în cuie, băi e important pentru mine să ating acest rezultat și odată ce mi l-am stabilit și am acest de ce, it's done, e cumva bătut în cuie din punctul ăsta de vedere, planul de acțiune e flexibil și îl poți schimba ori de câte ori e nevoie să atingi rezultatul final dorit. imaginează-ți documente separate pe unul ai obiectivul pe altul ai planul de acțiune și mă întorc la obiective imediat să-ți dau niște exemple de așa da sau așa mai bine nu dar vreau să-ți povestesc că la școala de coaching în 2017 am descoperit o altă alternativă la obiective intențiile și dacă obiectivele sunt mult despre ce vrem să facem și până când lucruri pe care vrem să le bifăm. Intențiile sunt mult despre cine vrem să fim și despre cum ne vom simți când vom ajunge acolo. La modul simplificat, intențiile sunt mai din suflet și poți să le stabilești chiar dacă nu ai nici cea mai vagă idee cum anume vei face acele lucruri să se întâmple. Acum vor deveni realitate. Nu, forcez nimic. Și... Ți-am zis că revin și la un exemplu concret vis-a-vis și de partea de obiective. Și acum o să exagerez un pic, dar vreau să make a point. Un obiectiv greșit, care include și plan de acțiune, ar putea să sune ceva de genul să lansez un podcast de live design pe 25 martie, citind o oră pe zi despre ce presupune asta, cumpărând echipament în valoare de 300 de euro și respectând un ritm de episoade de minim 40 de minute pe săptămână. Încă o dată, am exagerat desigur, dar devine evident că formularea pe care am folosit-o mă limitează foarte tare și cumva mă obligă să urmez un drum stabilit arbitrar, care probabil nu e cel mai potrivit pentru mine. Ține minte odată ce obiectivul ți l-ai stabilit, pentru că știi că e important pentru tine, e, cum i-am zis eu mai devreme, bătut în cuie. Păi cum ar fi să scriu un obiectiv similar cu ce am zis eu mai devreme și să fie ăsta bătut în cuie? Poți să susții acel cum? Poți să susții ritmul ăsta? Nu, e ca și cum spui că vrei să slăbești 20 de kilograme până la sfârșitul acestui an și după aia, în loc să te oprești aici, ca să ai un obiectiv simplu și clar, Încep să spui și cum vei face asta. Făcând sport de 5 ori pe săptămână timp de cel puțin o oră. Păi n-ai de unde să știi că asta este calea? Da, tu poți să faci mișcare, dar poți să combini și cu partea de alimentație, poate lucrezi cu un nutriționist, poate că îți urmărești un pic mai atent. Obiceiurile, ai că poți să faci multe lucruri ca să ajungi la rezultatul respectiv. Un obiectiv corect, da e unul simplu: ce am de făcut și până când. Să lansez un podcast de live design pe 25 martie 2021. Punct. Știu că de multe ori avem tendința, din dorința de a face obiectivul foarte specific și clar și să-l înțeleagă toată lumea, deși e obiectivul nostru, avem tendința asta de a exagera și de a pune prea multe detalii în textul obiectivului respectiv. Să lansez un podcast pe 25 martie 2021 este smart, e specific, vreau să lansez un podcast, E măsurabil că pe 25 martie, la sfârșitul zilei, dacă l-am postat, l-am publicat undeva, înseamnă că e dan, e lansat, ai aflat de el. E accesibil pentru că mai am vreo două luni până atunci și nu este chiar așa rocket science să faci asta. E relevant pentru mine, din perspectivă de profesionist, de trainer și de coach să fac asta și are și limită de timp inclusă. Cum fac lansarea propriu-zisă e fix treaba mea. E altă poveste, alt document, exact ce ziceam mai devreme. Dacă ar fi să o gândesc din perspectivă de intenție și nu de obiectiv, cu intenție, ții minte, am spus mai devreme că e mai degrabă despre cine vreau să fiu și despre cum mă voi simți când voi ajunge acolo, ar putea suna așa, să fiu un profesionist, adică trainer și coach, generos. Și sunt foarte multe căi prin care pot face asta, prin care eu pot să îmbrac cumva identitatea asta, pe lângă proiectele mele plătite pot să scriu articole pot să fac tot felul de postări în social media pot să fiu un fel de conector dacă vrei între oameni prin interviurile pe care le realizezi pot să fac podcast, pot să fac vlog pot să creez resurse gratuite acele freebies pe care le poți descărca cu tot felul de informații sau exerciții utile pot face live-uri, pot să fac o grămadă de lucruri cu alte cuvinte Când îți pui o intenție, îi lași și universului loc de joacă. Mie mi-a plăcut mult ideea asta când când am auzit-o la școala de coaching. Și apropo de asta, să-ți pui o intenție și să lași universului loc de joacă nu se traduce prin a-ți scrie intențiile undeva și apoi cu statul pe canapea fără să faci nimic și să aștepți ca universul să lucreze în locul tău. E ca și cum i-ai da minții inconștiente o direcție, o imagine a cine și cum vrei să fii și apoi o lași în pace. Nu stai toată ziua să te gândești câte zile mai sunt până la deadline, e cumva mai lipsit de stres. Dar imaginea asta, vizualizarea, dacă tu te imaginezi da, cine vrei să fii și cum se simte asta, Poate te gândești că o să simți recunoștință sau că vei simți mândrie, bucurie, împlinire, că ești aliniat cu valorile tale. Imaginea asta, readusă din când în când în minte, e foarte valoroasă și foarte puternică, inclusiv prin faptul că te ajută să devii receptiv la tot felul de oportunități cum ar fi apariția recentă a Clubhouse. E o aplicație sau platformă, nici nu știu cum să-i spun, foarte interesantă, bazată doar pe conținut audio, pe mesaje audio. Și ar putea să fie o altă rețea prin care eu să pot contribui, să-mi aduc contribuția de profesionist. Intenția îmi lasă loc să pot să observ tot felul de oportunități și, cum să zic, intențiile de multe ori se îndeplinesc dar se pot îndeplini diferit față de cum ne-am imaginat noi că se va întâmpla. De exemplu, fix în cazul ăsta, eu aș putea să-mi propun să fac content audio, dar nu trebuie să mă gândesc neapărat la podcast. Pot să mă gândesc, uite, și la varianta asta de a-mi face cont pe Clubhouse și să particip acolo în conversații pe teme unde eu cred că pot să am un aport. Și cam așa a început povestea mea cu, cu intențiile, eu am rezonat din prima cu ele. Să ai o claritate asupra unde vrei să mergi, fără să pui presiune pe tine, știi, ca să atingi acel rezultat, într-un fel, paradoxal, cred că îți crește șansele de reușită. Asta pentru că mindsetul de setat intenții e altul decât mindsetul pe care îl folosim când stabilim obiective. Nu știu dacă e valabil și pentru tine și dacă ai observat și tu asta, că pe măsură ce se apropie deadline-ul pentru atingerea unui obiectiv sau atunci când apar tot felul de obstacole, dar lucruri neprevăzute în calea realizării lui, încep să te stresezi sau cel puțin mie mi se întâmplă chestia asta. Numai că atunci când suntem sub așa o presiune, creierul nostru o percepe ca pe un pericol și intră în ceea ce denumim, da, fight or flight response, acel mecanism al nostru de supraviețuire. Nasol e că în momentele astea cortexul prefrontal se închide, ceea ce înseamnă că noi vedem doar pericole, nu mai vedem oportunități, nu avem capacitatea să vedem the big picture. Când vrei cu disperare ceva, corpul e inundat cu hormonii stresului și apare mecanismul ăsta de autosabotare. Deși tu îți propui în cadrul obiectivului că vrei ceva, adică e formulat pozitiv, ai în spate teama de a nu pierde cumva acel ceva pe care tu încă nici nu l-ai încă. Dar ne atașăm cumva de un viitor rezultat pe care ni-l dorim. În cazul obiectivelor avem un atașament foarte strâns față de rezultat. Și la intenții e nevoie să învățăm să ne detașăm de rezultat. Sau cum îmi spunea mie Alice la școala de coaching, e ca și cum vrei fără să vrei. Adică m-aș bucura foarte tare ca intenția aia să se îndeplinească, dar sunt ok și dacă nu se întâmplă sau dacă nu se întâmplă fix așa cum mi-am imaginat. Condițiile pe care intențiile trebuie să le îndeplinească nu sunt multe. Ele trebuie să fie congruente însă cu valorile tale cu misiunea ta. Și, mă rog, asta cumva vine as a given, dacă e aliniată cu valorile și cu misiunea, te umple de energie bună și de bucurie. Și intențiile trebuie să fie formulate la modul pozitiv, să fie ceva către care tinzi, nu ceva de care fugi. Pentru că, ghici ce, intențiile funcționează și invers. Și dacă îți propui că ceva va fi greu, că va fi complicat, E foarte posibil să fie așa și gândește-te numai poate ai auzit și tu în jurul tău oameni care au zis că 2021 o să fie greu și o să fie complicat, asta după ce și 2020 a fost greu și complicat și de foarte multe ori când folosim cuvintele astea și ni le repetăm des, noi îi spunem minții la ce să se concentreze și o să ne arate toate motivele pentru care, da, lucrurile sunt dificile și complexe și complicate și grele. La fel cum ar putea să ne arate și opusul. De ce lucrurile sunt faine, de ce lucrurile merită, de ce lucrurile ne ajută să creștem și așa mai departe. Uite, eu de-a lungul timpului am trecut și prin faza rezoluțiilor care sună bine, dar care n-au nicio treabă cu mine. Am trecut și prin etapa a listelor lungi de obiective... Am testat și intenții și acum le folosesc cumva împreună, dar intențiile au devenit foarte importante pentru mine. De ce? Pentru că intențiile îmi creează acea claritate de care am nevoie într-un fel care nu e rigid deloc și asta înseamnă că lasă loc pentru flexibilitate, îmi face loc să, să văd acele oportunități. Poate ți-amintești cum a fost anul 2020, că nu s-a terminat de așa multă vreme, anul la căruia nu i-a păsat deloc de obiectivele noastre. Câtă lume poate să zică cu mâna pe inimă că și-a dus la îndeplinire obiectivele de la început de 2020 exact așa cum și le-a pus pe hârtie? Și nu zic că nu există cazuri, dar cumva intuiția mea zice că marea majoritate a persoanelor care aveau niște obiective stabilite au fost nevoite fie să le rescrie, să le regândească, fie să le abandoneze. Și atunci, de ce zic eu că le folosesc mai nou împreună? Pe de că așa mi se potrivește. Eu mi-am luat ce mi s-a potrivit din ambele abordări, dacă pot să le numesc așa. La nivel macro, la nivel de an, la nivel de arii ale vieții, aleg intenții și fac asta de la școala de coaching în Coace. Dar asta nu înseamnă că după ce mi le stabilesc, stau în poziție lotus și aștept miracolul să se întâmple de la sine. Am responsabilități, am lucruri de făcut și la nivel de zi am niște mici obiceiuri, am niște obiective de atins în activitatea pe care o fac. Pe mine intențiile mă ajută să am o direcție spre care să mă îndrept, o busolă, știi? care îmi arată când stau să mă abat de la calea mea, de la direcția asta. Și eu cred că intențiile au mare legătură și cu identitatea pe care vreau să mi-o asum o identitate, spre care tind, despre care am vorbit un pic și cu Paul în primul episod din acest an, 31 cred că e. E aliniat și cu ideea de sisteme pe care mi le creez, sisteme care mă ajută să rămân pe direcția despre care vorbeam și e aliniat și cu obiceiurile mele. Deci cumva, în perspectiva mea, ele toate se integrează foarte frumos. Deci dacă eu mi-am propus să fiu, la nivel de intenție, un profesionist, un trainer și coach generos, voi căuta să iau cu mine intenția asta și în programele plătite pe care le creez, și în mail-urile pe care le scriu și în, în tot conținutul pe care îl public în social media și inclusiv în felul în care mă organizez zi de zi ca timp de lucru, timp de învățare, timp de creație, timpul meu pentru mine și așa mai departe. Dacă vreau să fiu o mamă mai prezentă, intenția asta, la fel, îmi dă direcția și mă ajută apoi să văd mici lucruri concrete pe care să le fac. Eu pot să-mi întreb copilul ce are nevoie, cum vrea să petrecem timp împreună, cum îl pot ajuta în loc să îmi propun orbește să petrec țâ timp cu el în fiecare zi pentru că așa interpretez eu situația fără să știu ce e în sufletul sau în mintea lui și tot intenția asta mă va trage de mânecă într-un fel în momentul în care copilul poate vine la mine încântat să-mi arate sau să-mi zică ceva și eu cu ochii în monitor și cu atenția la un mail sau la un text pe care îl scriu îi voi spune da, 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 stai puțin, imediat și imediatul ăsta se transformă în 5 minute, în 10 minute, risc ca printr-un astfel de comportament să-i arăt copilului tocmai opusul, că nu sunt o mamă prezentă. Și deci ăsta e un alt exemplu prin care pot să mă folosesc de puterea intenției ca să-mi stabilesc o, o direcție spre care tind. Sunt multe exemple în care noi putem să ne folosim de puterea sau de beneficiile pe care intențiile ni le oferă ca să stabilim o direcție spre care tindem noi ca oameni, da? noi ca profesioniști în joburile sau în rolurile noastre, noi ca părinți, noi ca uh, iubiți-iubite, soți-soții, prieteni, fiice-fii. Cine mi-aș dori eu să fiu în anumit, într- într- într-un anumit rol? Cum vreau să mă prezint? Și atunci, acțiunile pe care le voi lua, voi fi atentă să fie aliniate cu această intenție. La final, aș zice așa, să ții minte că obiectivele sunt mult despre ce vrei să faci și sunt raționale. Intențiile sunt despre cine vrei să fii și țin mai degrabă de imaginație. Implică încredere și când zic încredere o spun în sensul de trust. Trust că se poate, că vei găsi o cale sau poate calea te va găsi pe tine e cu emoții, e cu creativitate și e cu acele coincidențe și fac aici ghilimele în aer. Nu e vorba despre faptul că intențiile sunt mai bune decât obiectivele sau că obiectivele sunt mai bune decât intențiile, ci despre a avea mintea deschisă să vedem ce opțiuni avem la îndemână și să o alegem pe aceea care ni se potrivește cel mai bine într-o anumită etapă sau perioada a vieții și eventual despre cum le combinăm, cum ne luăm câte ceva din fiecare abordare Lucru care din perspectiva mea e valabil pentru orice, nu numai în conversația asta despre intenții și sau obiective, să luăm ce ni se potrivește nouă mai bine, să le combinăm în așa fel încât să ne, să ne fie nou de folos, să ne ajute. Gândește-te la arile din viața ta asupra cărora vrei tu să te concentrezi în perioada următoare și încearcă să-ți formulezi intenții pentru ele. Dar încearcă să îți imaginezi, adică nu doar să scrii niște intenții undeva, ci încearcă efectiv să faci ca o vizualizare. Să încerci să îți imaginezi momentul împlinirii sau îndeplinirii lor. Cum te vei simți? Și încearcă să-ți dai voie să simți toate emoțiile astea, cum am spus și mai devreme, poate e recunoștință, e mândrie, e bucurie, orice s-ar potrivi pentru intenția pe care tu ți-o alegi. Și plecând de la imaginea asta, decide cine vei fi tu zi de zi, day in, day out, în sprijinul acestei intenții. Sper că a fost un episod valoros pentru tine și eu una abia aștept să aflu reacția ta din mesaje, comentarii și story-uri ca de obicei, așa că e musai să-mi dai tag să și văd când faci asta și să-ți pot răspunde, în mod special pe Insta pentru că nu știu cum e la tine, dar Facebook mi se pare că-și cam face de cap în ultimele luni, nu că nu-și ar face de cap de foarte multă vreme încoace, dar încă nu am reușit să înțeleg cum decide algoritmul Facebook când mă notifică și când nu când oamenii îmi dau tag sau comentarii sau mesaje. Deci este foarte ciudat și recunosc că petrec din ce în ce mai puțin timp. În general în social media, dar în mod special pe Facebook. Îți mulțumesc că ai rămas cu mine până la final. Ne așteaptă un februarie cu multe lucruri faine, promit. Și până la super episodul de data viitoare, și știu sigur că e super pentru că l-am înregistrat deja, îți doresc să-ți fie bine. de bine! Un podcast de Cristina Oțel.